0: Hej och välkommen till Författaren i fokus med mig Elin Ireborn. I den här podden träffar du inspirerande författare och får en inblick i hur det är att vara en skrivande person. I dagens avsnitt har jag träffat Kaisa Tengblad som har skrivit en rad olika böcker. Alla mina röda tråden självbild, relationer och hälsa. Hon är också en erfaren föreläsare och som ni kommer att märka i dagens avsnitt brinner hon extra för att hjälpa andra att må bättre. Både genom föreläsningar och som personlig coach med fokus på mål och drömmar. Och när man tänker efter så är ju många böcker lite som att ha en egen coach. Och precis det pratar vi också om. Det här är ett avsnitt som verkligen öppnade upp mina tankar på många sätt. Och jag hoppas att även du kommer känna dig inspirerad och motiverad efter att du har lyssnat. Följ gärna Instagram-kontot Författaren i fokus för uppdateringar om nya avsnitt. Och skriv gärna där vad du tyckte om avsnittet. Men nu sätter vi igång tycker jag. Det här är Författaren i fokus. Och så är jag välkommen till dig, Kajsa Tengblad. Välkommen hit. Tack så mycket. Tackar, tackar. Har du haft en bra dag hittills?
1: Den har varit bra, tack.
0: Hur ja. har din dag varit? Jo, men den har varit bra. Härligt. Ja, typ, typiskt äh, coacher som bara slänger tillbaka frågan. Eller ja, eller? så är det. Du
1: får, du får också vara med idag, Elin.
0: Ja, fem, femte boken, fyllt 50. Och nu har du fler böcker än vad du har barn också.
1: Jajamän så ja. bra. Fyra barn och fem böcker. Ja. Det hade jag inte tänkt på själv men så är det ju. Så är det ju. En skiva och andra skivan på gång. Men, men de här böckerna som du har skrivit, har, mm.
0: har de något genomgående tema?
1: ja men det skulle jag säga att de har. Det, det går väl som en röd tråd genom böckerna. Självbild, mm. relationer, hälsa. Mm. Det är väl inom de, de tre orden som jag rör mig. Mm. Och min passion och drivkraft är ju att jag vill hjälpa människor att må bra.
2: Mm.
1: Och förstå vilka de är och vad de är värda. Ah, det, är Så det här med människovärde ligger ju i grunden till allting.
2: Mm.
1: Ett människovärde som är baserat på vilka vi är som personer. Och inte mm. endast på det vi gör och kan prestera.
2: Mm.
1: Så det har jag ägnat tio år på heltid åt att prata och skriva om.
0: Mm.
1: Och det är ju fantastiskt att få ha det som jobb.
0: Ja, men det är jättehäftigt. Mm. Vad, vad är det som har liksom lett dig dit? Vad var det som kände att det här är det jag vill göra med mitt liv?
1: Egentligen var det så att jag var anställd på ett studieförbund och jobbade med att utveckla verksamhet för tjejer med fokus på dans. Och det gjorde jag i början av 2000. Mm. Och en dag så får jag frågan från en vän som jobbade som danspedagog på en gymnasieskola om jag ville komma dit och prata om självbild. Mm. Och det blev startskottet då, våren 2005, för det som kom sen. För sen 2005 så födde jag barn nummer tre och 2007 kom barn nummer fyra. Och under föräldraledigheterna så började jag skriva ner det som den första föreläsningen byggde på. Och 2009 släppte jag boken Självbild själv- Mm. Fast i samarbete med andra. Och höll den första bokreleasen. Och då hade jag sedan ett jobb på halvtid med frilansade halvtid. Och från hösten 10 så kunde jag flyga helt fritt. Mm. Och det har gått på förfrågningar. Det har inte varit att jag har drömt sig jag var liten om att bli föreläsare. För jag är född 1970.
2: Mm.
1: Och eh, när jag var gick på gymnasiet så fanns ju inte föreläsare som ett jobb.
2: Mm.
1: Och vem var jag att tänka mig att bli författare?
2: Mm.
1: Jantelagen var rätt starkt. I den här lilla norrländska staden där jag uppväxt. Så jag vågade stad? nog inte drömma så stort. Ja. Den heter Örnsköldsvik. Ja. Jag säger ju Övik. Ja, ja, Men jag är ju också norrländsk. Ja, du vet det, ju precis.
0: Till. Vi får ta lite ordentligt norrländska. Ja. Jag på den,
1: <laughs> Och sen en sak till. Precis. Det är ju också att det fanns ju inte heller så stora valmöjligheter som det gör idag. Mm. Utan som duktig flicka med bra betyg så, så skulle man ju välja vissa utbildningar som hade högre status, så är det ju säkert idag också. Mm. Men jag kände väl tidigt att i mig så fanns det en, en konstnärskäl, en, en högkänslig skäl som jag då inte visste vad det var, mm. men att jag kunde känna in och känna av saker lättare än vad kanske andra människor omkring mig verkade göra, jag har, varit, jag har nog varit ganska långt ifrån lagom eh, och trivts bra med att, med att sitta själv på rummet. Och precis som vi gör idag, det här med att spela in, så har jag spelat in när jag har suttit och spelat instrument. Jag har mm. suttit och spelat in när jag har läst högt och sjungit det har jag ägnat timmar åt under min uppväxt. 1974 vann ABBA med Waterloo. Och Agneta Fällskog var min stora idol. Jag gick mm. runt i gårdarna med hopprep och ville ju bli sångerska. Mm. Några år efter det så såg jag Nadia Comaneci en rumänsk gymnast som vann OS. Och ville ju också då satsa och bli gymnast. Det här är ju supersvåra grejer att ge sig in på. Men ja, verkligen. Det var, det var mycket sång, musik... Och gymnastik och träning under uppväxten. Men att tänka sig att man kunde leva på någonting som är ens person och intresse. Det hade jag nog inte trott att det var möjligt. Mm. Så det har ju... Jag brukar säga så här att i, i varje människa så tror jag finns det drömfrön planterade.
2: Mm.
1: Och i rätt växtzon så kommer de här drömfröna sakta men säkert att växa. Och därför är det så bra att ställa sig frågan, vilken växtzon är jag för andra människor? Är jag en gynnsam växtzon? Vad kan jag göra för att se, bekräfta, uppmuntra och hjälpa dem jag har runt omkring mig till att växa och blomma ut?
2: Mm.
1: Och där det fanns väl kanske inte riktigt det stödet när jag växte upp, men men sakta men säkert, jag kommer, jag kommer ihåg när jag var i 20-årsåldern och för första gången fick höra, du är kreativ. Mm. Och sen nu jag senare fick höra ord som entreprenör och visionär. Och det är också en bild som jag brukar använda. Det sägs att fjärilen, som också då för övrigt är symbolen, och loggan i mitt företag, fjärilen är det enda djur med vingar som inte kan se sina egna vingar. Ja. Och... Då tänker jag att när jag då fick höra att jag var kreativ, entreprenör, visionär så hjälpte ju de personerna mig att få syn på mina egna vingar. Vi kan hjälpa varandra att få syn på vilka vi är. Så det här med att lära känna sig själv och eh, få en mer sann självbild det är ju ett tillsammansprojekt och en livslång process
2: mm. där
1: vi varje dag steg för steg i allt vi möter, varje person vi möter varje utmaning vi möter så, så kommer vi mer och mer att upptäcka vilka vi är. Och vi är, som människor är vi ju helt eh, fantastiska och otroligt oförutsägbara, tänker mm. jag. Mm. Det finns så mycket mer att upptäcka i varje person än vad man kan tro när man bara möts hastigt och ser en yta. Och det är mm. lätt att vi bedömer varandra efter ett första intryck- men vad skulle hända om vi, vi vågade ge varann större chanser än så, tänker jag. Wow, wow vad, vad fint. Jag har aldrig tänkt på... Ja, men den liknelsen
0: med fjärilen var ju jättebra just för att hur, hur vi kan hjälpa varandra att se olika delar av, av oss själva.
1: Ja, för det är ju lite sorgligt när man tänker på att fjärilen då är självblind. Mm. Den kanske fortfarande... Tror att den är en puppa så att den ja. inte har ens möjlighet och ja. förmåga att flyga och fjärilens vingar är väl de vackraste vingarna som finns. Mm. Så varje gång man möter en människa så kan man ju försöka tänka hur, hur kan jag bidra till att den här fjärilen ska få syn på någonting i sig själv och vara generös med uppmuntran och, och så för ja. Jag tror inte att någon i Sverige riskerar att dö av en överdos av uppmuntran, om jag ska nej, vara ärlig. Nej. Utan jag, jag tänker att det har blivit bättre. Det är ju en del äldre människor, och nu räknar jag ju med dit när jag har fyllt 50, som säger att ja, men det var bättre förr. Mm. Men ärligt talat så tror jag inte att allt var bättre förr. Utan det här med bekräftelseuppmuntran och också att, att våga tro på sig själv och det här med sociala medier och att man... Man kan bjuda på sig själv och sina förmågor generöst inför andra. Det tänker jag är något som det, det är ett steg i rätt riktning.
2: Mm.
1: Att vi, att det här som Thomas Tranströmer så fint skriver i dikten Romanska bågar- att skäms inte för att du är människa. Mm. Var stolt. Du blir aldrig färdig och det är som det ska.
2: Mm.
1: För om, om vi skulle vänta tills vi känner oss färdiga eller perfekta- eller alltid redo att göra och säga någonting- då tänker jag att många av oss skulle få vänta hela livet. För jag känner inte alltid heller för saker. Men jag gör det ändå. Mm. Och då är det ju så lyxigt att ha ett jobb där jag får hela tiden påminna mig om sånt som jag behöver höra genom det jag har skrivit och det jag har som jobb att förmedla till andra. Mm. Det är ju inte det att jag tror att här är jag som expert och nu är det ni som ska lära er hur man ska leva och jag är liksom klar mm. med det här. Utan snarare är tvärtom, det är ju vi. Ja. Vi är hela tiden så här, vad god röj, omformning sker, vad god röj, omformning sker, vad god, röj, omformning, sker, var god röj, omformning sker. Alltså, hela livet är ju, varje dag är ju en ny möjlighet att ja. lära. Och att lära ut någonting också. Mm. Det är någonting som jag tror har hänt de senaste tio åren och där har jag också fått stöd från andra att, att okej okay, men är det inte lite blygsamt att påstå att du bara skriver och pratar för dig själv och det du behöver höra. Du har ju ändå utbildning inom hälsa, du har många års erfarenhet och, och där kan väl idag, ja men det har jag faktiskt. Mm. Jag har tagit mig igenom eh, flera tuffa utmanande perioder i livet då jag tyckte det var så fint. Jag hamnade framför Skavlan där en ung norsk sångerska artist blev intervjuad. Hon var i 25-årsåldern mm. och berättade öppet om sin psykiska ohälsa. Och det tänker jag det är också något som har blivit bättre idag, att mm. vi, att vi kan göra det. Ja. Och Då sa hon så här att hennes psykolog hade sagt till henne att om du nu vet någonting som du önskar att du visste tidigare mm. så är det din uppgift att ge det vidare. Och det var något som tog tag i mig. Mm. Aha! Det kan ju vara så att jag idag som 50-åring vet något nu som jag önskar att jag visste. Kanske när jag gick på gymnasiet. För jag möter gymnasieelever en hel del. Och att ställa mig där med den tillförsikten och tron att ja, men jag har faktiskt någonting att ge vidare. Mm. Inte bara för att jag själv behöver höra det, utan för att det är... Det är många här framför mig nu som behöver höra det här. Mm. Och som har då möjligheten att höra det långt tidigare än vad jag själv fick. Mm. Precis. Så det känns häftigt. jag har ju också fyra egna barn. Mm. Och vi har jobbat som både jourfamilj och familjehem. Så det här med tonåringar är ju någonting... Jag är verkligen inte på något sätt expert på tonåringar. Men jag har en erfarenhet, en lång erfarenhet- av att möta och arbeta med tonåringar på olika sätt. Så mm. det är där jag har mitt hjärta mycket. Mm. Ja, precis. Och det här... Inte för att jag inte gillar att prata för vuxna. Men, men det, är, det är en utmaning att möta tonåringar i auler i stora grupper. Ja. Och det är väldigt häftigt att få vara där i min ålder. Mm. Jag, menar,
0: jag hör ju det, Du har ju väldigt mycket... Menar, alla de här liksom, tankarna och insikterna och sakerna som, som du förmedlar. Och det gör ju det på ett så så himla inspirerande och bra sätt Tack. genom ja, föreläsningar böcker vi tar någon
1: typ av samtal? Ja, precis. Jag är också utbildad coach mm. så att jag har enskilda samtal och ibland har det varit i grupp och det har varit på något företag och sådär. Det måste ju
0: vara jättehäftigt att se just se så direkt mm. att kunna sitta och vara någon med en person
1: och, ja. och, och se den utvecklas och få nya tankar. Ja, men det är jättehäftigt och jag gillar just coaching för att det handlar inte om, om historien, utan det, det är nuläge och framåt. Mm. Att sätta fokus på, vad drömmer du om, vad längtar du efter? Och sen fråga in på, vad finns det för, vad har du för resurser? Mm. I dig själv och i ditt sociala nätverk, i utbildning och så, och så frågar man in. Och sen, kan du finnas några hinder för att nå det här målet?
2: Mm.
1: Och sen... Vad blir första steget? Och det här jag nästan gillar mest tror jag vid coaching. Det är att det är så, ja men okej, okay, det är lätt att hålla på att drömma. Mm. Men, men vad blir första steget? Om du till exempel vill må bättre,
0: ja.
1: vad är första steget då? Om du, du kanske vill komma igång med motion. Mm. Och, och jag glömmer aldrig den klienten som sa, ja, men, jag frågade då, men... Ja, men hur ofta motionerar du? Ja, men jag tänker att jag springer ungefär tre gånger i veckan. Och jag hörde ju direkt, alltså coacha som finnar i röven på folk och sa, okej, okay, du tänker att du springer tre gånger, tre gånger. Men ärligt talat, hur många gånger blir det? Och ja. då märkte man att det blev lite obekvämt och så bara, ja, det kanske blir en gång i veckan så. Ja. Ja, och det är ju det här, men okej, okay, men vad skulle hända, det är ju en favoritfråga, men vad skulle hända om du verkligen tog och sprang då det du tänker att du springer ja. varannan dag kanske, tre gånger i veckan. Och det här behöver ju inte vara några långa sträckor utan det är det här att bryta ner till mindre steg och till delmål. För jag mm. tror ärligt talat att många av oss lägger ribban för högt med resultat att vi upplever besvikelse och frustration mm. på oss själva. Mm. Vi köper det där gymkortet och går ut hårt efter nyår ja. och sen så bara faller det. Istället för att tänka mer okej, okay, men vad är ett realistiskt steg för mig? Mm. Så, Det är ju väldigt enkelt när du säger det så.
0: Och sen är det ju svårare att genomföra.
1: Ja, men det är fina är ju att då har man ju coachen med sig- som sen nästa gång frågar vidare. Ja. Okej, okay, hur gick det med det här nu då? Om ja. tre gånger i veckan. Ja. Så det är ju lite grann som att ha, ha den där jobbiga- inom situationstecken då, läraren som, som är på en- och som finns med där och gå med i den här processen. Mm. För det är ju en sak att prata om det- och det är en annan sak att genomföra det. Ja, verkligen. Jag
0: tänker på... Vi ska prata lite om din senaste bok- som heter Kroppsnöjd och Själstark Ja! Och, och för att göra en lite smidig övergång där från kursspåret så, så blir det ju lite som att ha en coach fast i boken. Mm. Så att du coachar hundratals läsare samtidigt kan mm. man nästan
1: säga. Ja, precis. Och det, det är ju bra att du, du har upptäckt just <laughs> tanken med, med böckerna som, som också då egentligen kom till just på det sättet att. Att människor kunde fråga efter en föreläsning: Finns det här du har pratat om i skrift? Finns det mm. i bokform? Och det var ju där det tog fart också. Men just det. Jag kan ju kombinera föreläsningarna. För det började med föreläsningar och sen kom böckerna. Mm. Den ena, den andra. den ser du fjärde och vänta. Ja. Och det är otroligt häftigt. Ja. Och när vi nu pratar om, om mål och delmål så så tänker jag även där att det är häftigt. Jag har haft eh, fyra, tror jag nu, skrivkurser, skriva retriter. Och det här med att man kommer med någon förväntan. om Men jag vill skriva en bok. Men tänka det här att, om ja, men tänk ett ord, en mening, mm. ett stycke, ett kapitel. Det kan bli att man sätter ett sånt högt mål. Och det viktiga är ju egentligen... Börja skriva, mm. Ta en liten stund varje dag. För så kom min bok Fem minuters paus till. Nu, nu kommer vi bort från kroppsligt och kärlstark. Ja, det är men du får avbryta. Men hur som helst. Kropp, just fem minuters paus är så speciell för mig. För den kom till som ett kreativt projekt och utmaning till mig själv inför ett nytt år. Mm. Att, ja, men Nu ska jag ta en stund utifrån min, min dagliga bibelläsning och så ska jag reflektera över vad jag har läst och sen skriva om det
2: mm. och
1: så får vi se vad det blir. Och det blev ju sen den första boken som ett förlag gav ut och som mm. jag får... Jag ska inte överdriva. Jag ska inte säga varje dag, men jag kan säga att varje vecka får jag positiv feedback på den här boken. Wow. Och det är så häftigt. Något som jag tänkte det här skriver jag för mig själv. Och jag vill också säga till dig som lyssnar och, och drömmer att de här dagarna där det minst känns att man vill skriva. Mm. Du är helt utan inspiration och det kanske då det kan bli som bäst när man får brottas lite mm. och, och göra det i alla fall. Jag som en känslobegåvad människa kan ju behöva just utmana sig att, men okej. Okay, nu lägger vi lite känslorna här åt sidan och så kör vi i alla fall. För ja. du har ju faktiskt sagt till dig själv att det ska du göra.
2: Mm.
1: Sen Precis. ska man ju inte göra det när det gäller träning. Det för, hoppas jag att ni förstår att det är en annan sak att man kan inte, om du har lovat att du ska springa tre gånger i veckan och bli sjuk. Men, men just mm. skriva är ju faktiskt något vi gör varje dag utan att vi ens tänker på det, tänker jag. Mm. Så um, kroppsnöjd och självstark, som för övrigt Elin Ireborn, är redaktör till. Det tycker jag är värt att nämnas. Mm. Och, och det var jätteroligt att jobba tillsammans med redaktör, jag, som du. För jag har längtat efter att få lite tuggmotstånd. Jag och det tycker jag att du gav mig. Ja. Du är otroligt uh, proffsig på att arbeta Tack. med texter.
0: Jag var Så det känns som att det
1: blev ett riktigt bra tillsammans jobb med den. Ja,
0: men det blev det. Vi har velat jobba ihop ganska länge. Vi har ju känt till varandra lite grann. Ja, men precis. Det jobba var ju en, en dröm som gick upp för USA. Ja,
1: det får man säga. Och vi jobbade ju på ganska snabbt med den boken. Ja, för det är också lite kort, olika. Eh,
0: väldigt kort deadline där i, i december. Var det
1: Runt jul? Ja, eller hur? Vi <laughs> satt för jullovet. <laughs> <laughs> vi firade jul på distans med att skriva en bok. Ja, och Det, ja, det är ju en speciell bok för mig, för att den här boken kom egentligen till efter en tuff period privat. Mm. Då förra sommaren så, så ställde min då 14-årige son en fråga till mig. Mamma, är det inte dags att skriva en bok? Nej, sa han Ja, ah, gjorde du det? Och då var det ju då drygt, då var det drygt tre år sedan. Och nu när den släpptes mm. så blev det fyra år sedan senast senaste fjärde boken släpptes. Och när man hamnar i svårigheter och periodvis har mörka tankar och kanske till och med tänker att det, det är över nu, liksom, ja, jag fixar mm. inte det här eller... Jag har nog inget mer att säga och förmedla eller skriva, prata om så. Och så får man den frågan från sin egen son. Mm. Det betyder så mycket för mig. Han tyckte att du hade mer? att han, han tyckte mm. det och att det var på tiden lite. Mm. Så det, det ledde till att jag skrev ner tillsammans med en bild som min son Matteus hade tagit på mig. Så publicerade jag på sociala medier då tio punkter till att bli mer kroppsnöjd. Mm. Och det var, jag tror att det var i augusti eh, 19 Och sen när jag gjorde det så fick jag fin respons och min samarbetspartner skrev men Kajsa det är ju precis det här som du ska skriva en bok om. Mm. Och det var ju precis det jag gjorde ja. tillsammans med ett dream Team ja. eh, Och eh, den släpptes i februari 20 Och sen kom corona.
0: Ja, ja! Jag i rummet. ja, där kom
1: den! Men ja. det gör ju ingenting. För Nej. den här boken kommer ju finnas kvar. Länge. Ja, men precis. precis. Men jag hade ju en bokrelease slutet av februari. Och sen så var ju våren planerad och jag skulle ut. Och sen så blev det ju för mig som för många andra en, en, en ganska oväntad och... Oönskad fartinbromsning. Mm. För ja, det här kan... var ju något som jag inte ville utan jag hade ju längtat efter att få komma ut och prata och möta människor och har ju också mer och mer varvar föreläsningen med sång och musik för det är mm. något som jag älskar att göra. Så, men jag tänker att istället för att, att tänka att det avbokas för det behövs det ju. Vi har ju fått direktiv och vi kan bara det. säga
0: att just nu när vi spelar in det här så är det i början av april. Ja, men precis. Så, så när det släpps kanske det har hänt ännu mer grejer, nya restriktioner. Ja, och vi vet men, ju men inte, Men de det. restriktionerna som vi har nu är ju att inte samla mm, var, allmänna samlingar... 50.
1: 50 pers. Ja, först var det 500, sen blev det 50. Ja, och det gör ju då att, att arrangörerna flyttar fram föreläsningar. Mm. Så vi hoppas ju på, på hösten.
2: Mm.
1: Men det är... Det händer ju också någonting i sådana här tider, tänker jag. Mm. Och vi, vi får se. Vi förstår ju kanske inte just nu vad det är som händer med oss. Mm. Men att jag har ju kring boken Fem minuters paus ett tema- att stanna till inför det som är viktigt i livet. Det jag i många år har pratat om. Men vad är viktigt på riktigt? Mm. Prioritera får vi ju lära oss att vi ska göra- men hur kan vi prioritera om vi inte vet vad vi värderar? Vi mm. behöver först stanna till och fråga, vad är viktigt? Vad är värdefullt för mig mm. i livet? För hur ska jag annars kunna välja? När man skickar brev utomlands så finns det blå lappar där det står prioritärs.
2: Mm.
1: Och det betyder ju, men välj det här brevet före de andra. Och det är det prioritering betyder. Att välja något före något annat. Det handlar ju också om, ja men vad, vad är det då jag väljer? Mm vad är det viktiga när det finns ett sånt otroligt utbud
0: mm.
1: att välja mellan? Så, Precis, jag tror, ja. jag tror generellt
0: att vi är ganska duktiga i Sverige på att vilja ha allt. Ja. Alltså vi vill inte prioritera bort. För vi är värda det. Vi, ja, och man ser mycket som en rättighet. Mm. Och om man liksom, ja men den har det, då vill jag också ha det. Mm. Men tänker inte så mycket på kanske vad, vad det kostar i form av tid, energi, annat... Mm. Um, så där tror jag också att det är en jättebra wake-up call mm. för många ensam i såna här tider att eh,
1: ja, som du säger, titta på vad, vad är det som är viktigt nu. Mm. Mm. Men jag, jag har inspirerats mycket av det Napoleon sa och det är ju att en ledare är en förmedlare av hopp. Mm. Och det kanske är en del som lyssnar som inte ser sig själva som ledare, men det tänker jag det är vi som vuxna i olika typer av sammanhang, fast vi mm. inte tänker på det. Och hopp, kära lyssnare, är ingen känsla. Utan hopp handlar om att sätta realistiska mål, att arbeta uthålligt för att nå målen och tro på sin förmåga att nå dem. Det är tre punkter. Mm. Hopp har man forskat på nämligen. Och då är det ingen känsla, utan det är just det här. Sätta realistiska mål. Det är ju coaching. Mm. Att arbeta uthålligt för att nå dem och tro på sin förmåga att nå det här målet som jag då har satt. Ja. Och det här jobbar man ju dagligen med, till exempel i skolan. Och eh, ja, vi får väl se eh, vad som händer Elin.
0: Mm, verkligen. Det är en du, utmaning. Ja, och jag tycker det var bra du sa det om hopp, för, för det blir någonstans att okej, okay, sätta realistiska mål då måste vi titta, okej, okay, vad har vi för förutsättningar nu? Nu måste vi omvärdera. Nu, mm. nu kan vi inte liksom sikta på eh, tio föreläsningar i veckan när man är föreläsare, Nej. för att det är inte realistiskt längre. Hur kan jag utifrån de förutsättningar som jag har nu se vad är realistiskt
1: just nu? Och det är där man får tänka kreativt, tänker jag. Ja, och jag, jag tänker också att, att det är så lätt att bli fartblind. Och i den här branschen så handlar det ju ofta om i marknadsföring, åh, oh, jag har mött tusentals människor på massor med platser. Mm. Och jag tänker, men, men varje dag så har jag människor på samma plats inom en armlängds avstånd. Mm. Hur möter jag dem? Ja. Det är ju den stora utmaningen nu. Jag vet att det är många frustrerade människor föräldrar som har sina barn hemma som behöver plugga hemifrån kanske själv sitter i en osäker situation men, men det är ju någonstans det som vi har närmast som är tycker jag viktigast. Mm. För allt Allting kan, alltså det, det är så, det kan ju förändras så snabbt, det vet jag nu och det har jag nog anat en längre tid
2: mm.
1: och det var som en annan föreläsare sa som jag precis mötte att, men vi är ju vid liv, vi mm. lever, det säger jag varje gång på föreläsningar att tänk att vi är här, jag står här, ni sitter, livslevande. Det är ingen självklarhet. Det är jättemånga människor som inte lever, ja. som är på väg att dö, som inte vill leva. Så, så att vilja leva och att ha hoppet i tuffa tider, det är fantastiskt och det är ingen mm. självklarhet. Jag ska säga att jag inte är en person som vaknar varje dag och tycker att det känns fantastiskt. Men jag hörde en annan författare, Thomas Schrodin, säga att ...någon gång att han är stämd i en ljus tonart. Mm. Och jag tror att jag är det också. Min grundstämning som person är ljus. Mm. Och då, då blir det ju lättare. Men det är ju också det här med, med den här känslobegåvningen- ...att alla mina känslor förstärks. Så när jag är glad så är jag riktigt glad. Och när jag är arg, då är jag riktigt arg. När jag är ledsen så är jag jätteledsen. Mm. Det, det är inte så mycket mellan eh, lagom mellanmjölk för mig- utan det är antingen eller läge. Mm. Och det är ju utmanande när, när livet eh, nu då är, är riktigt utmanande. Mm. Men jag tänker att kan man inte själv känna hopp- så kan vi vara varandras hopp. Och vi kan vara ställföreträdande vikarerande hopp för någon annan. Ja. För jag kanske kan hoppas åt dig- mm. Och du kan få hoppas åt mig när jag själv har svårt att se att det kommer att vända, det kommer att bli bättre. Jag tror på dig, Kajsa, här klarar du, du har massor med resurser.
2: Mm.
1: Det är svårt att säga till mig själv, men jag kan säga till dig, Elin, hon mm. klarar sig.
2: Mm. Hon klarar
1: sig alltid, mm. hon, hon har ju massor med resurser. Ja. Är du med? ja. Och du så, det alltid. Så på samma sätt som det finns kryckor för brutna ben så finns det ju också kryckor när själen gör ont mm. och vi kämpar. Och där skulle jag, det kommer jag aldrig sluta hoppas och tro och prata om hur viktigt det är att be om hjälp. Mm. Att leva livet Enligt de öppna händerna strategi istället för den knutna näven. Och mm. det här behöver lite förklaring och det kommer jag att göra nu. Ja. Och det är att när jag blir stressad och pressad så knyter jag ofta mina händer.
2: Ja.
1: Och det märkte min bästa vän när vi satt och tog en lunch en dag. Så då bara tog hon tag i ena handen och varsamt så bara hjälpte hon mig att öppna upp den. Mm. Och när jag berättade det på en föreläsning så var det en man som kom fram och sa det finns ett ordspråk för det här. Ur en knuten näve kommer inget i och inget ur. Ja. ja, tänkte jag. Och sen började jag, just det, det finns ju två olika sätt att leva. Antingen så knyter vi nävarna, kan själv, ensam är stark, man är sin egen lyckas med. Eller så öppnar vi händerna och tänker, amen. Jag har ju två händer. Den ena kan jag ge, le, se och bry mig om andra med. Den andra handen kan jag få ta emot och bli ombrydd.
2: Mm.
1: Någon har skrivit att det första steget till att bli en älskande människa är att inse sitt behov av hjälp. Att be om hjälpen och att våga ta emot den. Mm. Och det är otroligt fint. Men jättesvårt för mig som är så... –van vid att klara mig själv. –Och jag har ett eget företag som jag driver själv. –Men vid närmare eftertanke så har jag ju många människor i mitt nätverk som jag mm. behöver nu. –Och det är de som lever närmast som, som känner en bäst. –Och en av mina vänner sa till mig, Kajsa, du är så bra på vad behövt, –Men nu behöver du. Mm. –Och det blev en riktig tankeställare. –Så... Jag tänker att nu i 50 års ålder så är jag bättre på att inse att jag behöver hjälp och att våga be om den och ta emot den. Mm. Och då har jag ju faktiskt möjlighet att bli en älskande människa, som den här författaren Bengt Olsson då har sagt att det är första steget: det är det här med hjälpen. Men det är inte sagt att du inte ska göra någonting själv, utan det är ju balansen. Att man. Mm har två händer, en för att ge och en för att ta emot- för annars hamnar vi ju i obalans- och obalans är ohälsa. Mm. Så, och jag möter många- som helt har tappat livsgnistan och glädjen- som inte har en aning om vad de tycker är kul- och vad som ger dem energi. Och är du en av dem så, så skulle jag vilja säga- att fundera på hur det såg ut när du var liten. Vad tyckte du var kul då- mm. Du kanske har tappat någonting längs livsresan. Du kanske tyckte det var kul att sjunga eller måla. Eller.
2: Mm.
1: En, en kvinna skrev sen när hon hörde mig säga det här att tack för att du påminner mig om det här med vad jag tyckte var kul när jag var liten. Jag älskade hästar och nu har jag börjat ta ridlektioner ja. igen. Och då blir man så här, men wow! Ja. Tänk att jag får vara med och påminna någon om något som... Det låter ju så självklart. Ja. Men ibland behöver vi det där. Så mm. om du tänker och känner något om någon, så var generös och dela med dig av det. Ja. Tänk inte att det här, liksom, åh, hon, som verkar, hon som är så snygg och verkar så duktig och framgångsrik, och så blir vi lite missunsamma och börjar jämföra och, så, och så där. Nej, men nu om någonsin, mm. tänker jag att det är viktigt att bjuda med sig av det. Verkligen. Jag tror också det är superviktigt. Så vi öppnar
0: våra händer, ja, det gör tänker vi. jag. Och det är just det där balansen liksom mellan, mellan det mentala och det fysiska. Mm. Och det har du också poängterat i, i den här senaste boken och delat upp i, i två delar, kroppsnöjd mm. och själstark. Vad har du gjort
1: den uppdelningen? Jag tänker egentligen att jag är emot uppdelning av kropp och själ. Mm. För att jag har ju en holistisk helhetssyn på hälsa. Och då måste jag ju egentligen också få säga här, nu när jag har möjligheten att prata, okay. att, att det är inte bara kropp och själ som hälsa handlar om, utan enligt WHO, Världshälsoorganisationen, så är det också den sociala, ekologiska och existentiella dimensionen förutom kropp och själ. Mm. Så vi har fem olika dimensioner som ska finnas med i hälsobegreppet. Men nu är ju då... Så, så egentligen, Elin, så tänker jag att det här är inte två delar utan det här är en helhet. Mm. Men för enkelhetens skull så är det eh, själstarkdelen är de tio livsstrategierna som har funnits med ända sedan första boken som släpptes 2009 mm. som handlar mer om själen och, och den mentala biten. Medan kroppsdelen mm. <laughs> handlar mer om Egentligen så handlar det ju mycket om att genomskåda de skeva idealen och få syn på sig själv som den man är, mm. tänker jag. För alla bilder och budskap som vi dagligen möter påverkar oss på olika sätt. Och här har det ju förändrats mycket sedan jag var ung och de som är unga idag. Hur, det sägs att vi dagligen möter ungefär 20 000 bilder och budskap. Och det är ju inte alla av dem som har som syfte att få oss att gilla oss själva utan det finns starka kommersiella krafter som, som trivs och frodas av att vi är missnöjda med oss själva och vi tror att vi kan köpa oss lyckan på olika sätt. Mm. Och därför tänker jag just med tal om, om corona att det är också en tid där vi tvingas fundera på än en gång nu då. Ja men okej, okay, vad är det som är viktigt på riktigt? Mm. Eh, när jag ska beskriva vad jag uppskattar hos en vän, är det hur den här vännen ser ut eller är det personliga egenskaper?
2: Mm.
1: Vilka personer finns där för mig på riktigt nu när det är tufft och utmanande? Och jag tänker att egenskaper som, som hjälpsam och generös, det de, de har ju höjts i status nu, verkligen. Mm. Och jag inspireras själv väldigt mycket av unga människor. Jag tycker det finns, på tal om att det inte alltid blir bättre... Att det var bättre för, utan det är bättre nu för det finns en större miljömedvetenhet. Det finns en mediekritisk blick som man får lära sig mer av i skolan och förhoppningsvis ännu mer. För att Generellt kan man säga att, att unga människor i Sverige mår, mår bra i jämförelse mm. med, med andra unga i Europa i alla fall. Men det finns ett område. Där man märker att vi, vi sticker ut och det är ju just när det gäller kroppsuppfattning. Mm. Det är ungefär hälften av alla tonårstjejer som upplever sig vara överviktiga när endast omkring var tionde person, eh, 10% är det i verkligheten. Så det är ett glapp mellan hur man upplever sig själv och hur det är hur det är på riktigt ja, det, är ju väldigt intressant. det finns ett glapp mellan ideal och verklighet och mm. idealiserade, filtrerade dataanimerade, retuscherade bilder hjälper ju inte till att tycka mer om sig själv Nej. så du som kämpar med hur du ser på dig själv och ditt utseende så, så tycker jag också det är viktigt ja, men, vilka konton följer du? Vad är det du tittar på för serier? Vad är det du lyssnar på? Att man förstår att det här med våra sinnen, det är liksom vägen in i själen. Det är där vi tar in. Mm. Och jag läste en undersökning också att en femtedel av den psykiska ohälsan kan härledas just till negativ nyhetsrapportering. Aha. Och det kan vi ju verkligen tänka på just nu. Vad är det vi får höra? Vad är det vi får se? Mm. Är det bara corona? Är det bara elände? Nej, men jag är säker på att varje dag så händer det bra grejer. Mm. Och det är extra viktigt nu att vi påminner oss om det. Berätta något positivt för någon. Dela med er av en god nyhet till någon. För det här, då är vi med och vänder trenden. Mm. För det är... Det är ju ett selektivt urval. vem Att ha det här kritiska ögat, vad är, vilken är källan till det här? Vem säger det här och hur tillförlitligt är det? Det behöver vi mer än någonsin fråga oss. Vad är mm. syftet med den här bilden och det här budskapet?
2: Mm.
1: Och också bli mer, mer medveten själv, vad är det jag förmedlar? Mm. Det är ju mitt jobb att förmedla någonting och jag vill ju påverka. Och, och då är det ju viktigt att fundera på vad det är man sprider omkring sig. Mm. För vi smittas av varann. Mm. Inte bara av virus, Nej. vi smittas av varandra, varandras känslor ja. som påverkar hur vi tänker.
0: Ja. Ja, men så är det verkligen.
1: Hur ska man göra då för att, för att bli mer
0: kroppsnöjd?
1: Jag tänker att här finns det ingen snabb fix. Det gör inte det. Utan det tar tid, speciellt om man under många år kanske har fått höra negativa kommentarer om sig själv. Tyvärr så är det ju, det är ju lätt när vi blir anonyma att vara ännu elakare någon kanske lägger upp en bild på sig själv och så kommer de här elaka kommentarerna mm. som kan göra mycket stor skada. Ätstörningsproblematik till exempel är ju inte ovanligt att det börjar med en negativ kommentar mm. om någons kropp och utseende. Så, så dels så tänker jag att det handla, här handlar det om vilken grad man är på, hur, hur kroppsmissnöjd mm. är man. Alltså har det här lett till, har, har de här kritiska tankarna lett till ett destruktivt beteende, då behöver jag ju söka hjälp, vilket kan vara jättesvårt. Det vet jag själv eftersom jag har kämpat med ätstörningar. Men, men det är livsviktigt att söka hjälp mm. i tid. För att det är mycket som börjar i tankarna som sen leder till handlingar. Mm. Men att mata sig själv med goda nyheter, att umge sig med människor som, som man mår bra tillsammans med. Att kanske som tjejgäng, nu är ju jag kvinna så det ligger närmast i hans, bestämma sig för att vi ska inte prata om vikt och kroppar mm. och mm. utseende. Utan när vi träffas så pratar vi om annat. Ja. För det här påverkar också. Ja, men precis. Och jag, jag tänker
0: också som du säger att visst det är klart att det är jobbigt att få liksom, negativa kommentarer ja. till utseende. Men kan det vara också skadligt att man, att man får positiva kommentarer till utseende? Förstår du vad jag menar då? Ja. Att du bara matas med att det är ja. liksom, det du är värd. Precis, att du är ditt utseende. Ja. Du är det, du, hur du ser ut. Och då känner man ju press på att men om jag inte lever upp till det ja. och, och de där kommentarerna uteblir. Just det. inga negativa kommentarer men de positiva uteblir. Ja, det då var jag dåligt.
1: Ja men precis, jag hörde faktiskt från en mamma som berättade hur hennes tonårsdotter dagligen la ut en bild på sig själv. Och så mm. jämförde hon hur många likes och kommentarer hon fick varje dag. Och det, då blev ju det på något sätt något som någon annan bestämde vad hon var värd. Mm. Och, och där är det ju så att varje människa, det här säger ju FNs deklaration om mänskliga rättigheterna, att alla människor är födda, fria och lika i värde. Mm. Vi är mer än våra kroppar, utseenden, ålder, kön, sexuell läggning, religion, prestation. Mm. En människa är så otroligt mycket värd. Mm. Och det skulle jag vilja säga till någon som kämpar med- med det här med kroppen och utseendet. Att, men fundera på det. Mm. Fundera på det. För, för rent kemiskt så är vi ju inte så mycket värda- om man tänker på att vi är till största delen vatten. Så vi är inte värda så mycket rent kemiskt. Nej, men, men vi har ett värde som personer. Och här brukar jag också uppmuntra till- att inte endast tänka utseende, utan försök tänka på funktion. Mm. Att kroppen fyller ju så många funktioner. Ja, och börja, börjar man Ja, det är ju det. Börjar man granska kroppsdelar så kan ju bara ett öra som skulle gå omkring skulle ju se ganska så här, ja, ja. Men vad ska man med det till? Det ja. är det stora hela, och det ser väldigt roligt ut. Att jag tar. <laughs> är du med? Men det, det är ju en kropp med olika delar där allt hänger ihop och påverkar varandra mm. och fyller olika funktioner. Mm lilltån som gör så himla ont när man drar i och går i någonting. Ja, men Den fyller en funktion. Och eh, också när du möter andra människor istället för att, att bedöma granska så kan man tänka wow! Mm. Att byta beundran mot förundran skriver jag om. Att ha den här öppna, nyfikna tiden när man, när man ser en annan människa. För det är så lätt. Och börja om ja en okej. Okay. Man eller kvinna. Lång eller kort. Smal mm. eller tjock. Mm. Och så börjar det.
2: Mm.
1: Eh, snygg eller ful. Istället bara. Wow. Ja, men det är ju faktiskt helt fantastiskt. Det är ju alltså, helt att... fantastiskt. En människa så olik mig. Uh. Tänk att vi är till 99 procent genetiskt lika som människor. Uh. Och den enda procenten som skiljer oss, oss åt kan skapa en sån mångfald uh. av utseenden, kroppar. Uh. Är inte det helt otroligt, uh. Elin? Det är sjukt. Ja, det är sjukt uh. fantastiskt. Uh. Så, så det tänker jag. Och, och det är ju inte alltid kanske som det här som vi har som ideal, det snygga, det vältränade, är så hälsosamt heller. Här tänker jag också att vi behöver ha en, en kritisk, också vara med och fundera på, men vad är det som ligger bakom det här? Mm. Vad är det som ligger bakom det här? Behovet av att ständigt exponera sig och sin kropp och berätta mm. hur mycket man tränar och bilder från gymmet. Och. För hälsa, och alltså för mig är ju rörelse, det är ju kul. Ja. Och, och den bästa träningsformen, jag, jag skriver inte mycket om kost och motion, men mitt bästa träningstips, alltså den bästa träningsformen, vilken är den? Den som blir av? Ja, helt ja. klart, det vet ju du. Och det är ju det. För att det ska bli av, vad behövs ja. det vara då? Eller hur? Roligt. Ja, ja, då ska det vara roligt. Ja. Och här tänker jag att där har ju barnen också någonting att lära oss. Mm. Om de nu inte blir för stilla sittande framför skärmarna. För här står vi ju inför en jätteutmaning
2: mm.
1: som kommer att få konsekvenser.
2: Mm.
1: För vi behöver rörelse. Våra kroppar är konstruerade för rörelse och inte för att sitta still. Nu har ju vi suttit ett tag och jag börjar känna hur, ja, det, hur, det, hur det gör ont. Liksom. Ja. Är du med? <laughs> och Det här det, det är ju viktigt att lyssna på det. Uh -huh. För om vi inte lyssnar på det så blir vi lätt stillasittande. Mm. Vi är ju rätt lata av naturen. Mm. Och uh, i kristider så är det ju också just det här medvetenheten om vad stoppar jag i mig? Mm. Vad va, det är viktigt att, att mm. mata sig med, med näringsriktig kost. Mm. Det är också viktigt att fundera på om det jag ser, hör och läser påverkar mig positivt. Mm. Eller om det drar ner mig och får mig tycka mindre om mig själv. Mm. Sen kanske det... det här är en tuff utmaning, men jag tänker att, att jag får vara lite tuff. Eller hur? Jag är mm. 50 år nu och jag har jobbat med det här 10 år <laughs> på heltid. tid. Ja, men du har pondus. Ja, nu säga. har jag pondus och mm. nu får jag säga så här att... Om du befinner dig i en destruktiv relation tillsammans med någon som får dig att tycka mindre om dig själv, mm. då ska du ta det på allvar.
2: Mm.
1: Söka hjälp och prata med någon. Ja. För det är ingen som ska få stjäla din glädje och eh, människovärdighet ifrån dig. Mm. Det är jätteviktigt att söka hjälp. Jag möter så många människor som, som sitter fast i, i destruktiva relationer mm. och... Eh, det är svårt kanske att veta att den är det eftersom man ofta bryts ner psykiskt. Och det inte, ibland leder det till fysisk misshandel, inte alltid. Men var vaksam om du, om du är i en relation där du börjar tycka mindre om dig själv. Där din mm. självkänsla och glädje håller på att ta sig ifrån dig. Mm. Det tror jag är viktigt. Och det där är ju så spännande. Alltså jag älskar att prata om relationer
0: ja! det är ett helt avsnitt om relationer ja! det är absolut viktigast och svåraste ah. i livet ja. Eller hur? och det kan bli så fel och det kan bli så fantastiskt ja! alltså jag brukar säga det min, jag har ju lyckligtvis gift mig med min man som är otroligt otroligt eh, generös med allt vad omtanke liksom om och, och, och kärlek innebär han, han är ju den som alltid liksom peppar mig lyfter mig alla är något negativt. ingen mm. skull. Jag hjälper. Och vi har blivit sådär att vi är nästa nästan nej men jag tar disken, nej men jag tar disken. Ja. Bara för att vi vill det. För att vi vill att den andra ska ha det bra. Fantastiskt Och jag bra. märker på att det gör ju underverk
1: för ja. självkänslan. Det gör ju det. Ja. Och jag säger grattis att du har upptäckt det. Och tänk vad viktigt det är då att, att göra de här valen som är mm. bra. Mm. För vi har ju kanske större valmöjligheter än vad vi kanske tror. Det kan kännas hopplöst, att man känner sig instängd och sådär, och svårt mm. att, att komma ur. Och har man hamnat riktigt illa så kan det. Det, det är ju ingen överdrift att det kan vara jätte, svårt att ta sig loss. Ja, verkligen. Men du behöver söka hjälp och det finns hjälp att få. Så se till. Det är ju en övning som finns med i boken- som jag gillar väldigt mycket, mm. det är ju att man tar ett, ett A4-papper liggande och så ritar man sig själv i mitten och så funderar man på sitt sociala stödsystem. Hur mm. det ser ut. Mm. Vad man har för personer. Du skulle ju då säkert rita in din man där. Och sen mm. är jag säker på att det finns andra ja. som man kanske inte ens har tänkt på. Och helst att göra det här innan det här tuffa slår till. Mm. Så att man har det här. Ja, men, jag kan ju kontakta den och den och den- och kanske på olika områden. Mm. Och vårda de relationerna Och vårda också. det. Mm. För... Så att man har det när, när krisen kommer. Ja. Mm. Men det här är ju... Det är en utmaning i världens mest individualistiska land- mm. Sverige. Mm. Men, men nu har vi ju chansen. Mm. Eller hur? Nu tror jag att uppvaknandet sker- för hur viktiga vi är för varandra Ja, precis. Nu att tillsammans är det nya, nya också Ja, ja. Som en av mina böcker heter. Ja,
0: tillsammans är det Som jag själv. fick
1: några beställningar på igår, by the way. Ja. Det är väldigt roligt ja. att det trillar
0: in i dessa tider. Ja, men det är ju mer aktuellt än någonsin, tänker jag. Ja, men det just tänker jag med. Det som du, som du har sagt nu och som är liksom kärnan i din, mm. i din som, som inspiratör, om man säger.
1: Tack Elin. Mm. Det betyder mycket att höra det nu.
0: Ja, men det, det är du verkligen. Jag, jag har blivit jätteinspirerad bara av det här ja, Jag samtalet. blir jätteinspirerad att vara här så och det. Har du något, något sista som du skulle vilja, vilja förmedla till, till lyssnaren eller något som du
1: vill lätta ditt hjärta med? Jag skulle faktiskt vilja läsa en dikt. Ja. Om jag får. Jättebra. Från det. den nya boken Kroppsnöjd och Själstark. Ja. Ge inte upp din dröm. Låt den bära dig framåt. Stäng inte in din längtansfågel i en bur utan öppning. Låt ingen skäla din frihet, glädje och kreativitet. Låt ingen stympa eller krympa dig. Sök dig till platser där det är högt i tak och lätt att andas. Omge dig med människor som vill dig väl, som ser det vackra i dig- och så kan stötta och uppmuntra dig till att bli allt det du kan vara. Låt ingen eller ingenting i din historia hindra dig från att leva nu. Släpp det som oroar och tynger och gå framåt med lättare steg. Inspireras av de som gått före, av människor som vågat följa sin längtan. Låt deras mod få vara din vägvisare. Var beredd att betala priset i form av människors avundsjuka och missundsamhet. En fri, glad och kreativ människa väcker känslor och påminner andra om deras förkrympta liv. Inta din plats och vet att det finns gott om utrymme för alla även när du brer ut dig och sträcker ut dig till din fulla längd. När du blir den du ska vara kommer andra och vilja vara det de är utan jämförelse bedömning eller krav på prestation. I tuffa tider när din dröm känns avlägsen, omöjlig och svår att nå, kom ihåg att den viktigaste drömmen redan är verklighet. Du är älskad. Jättefint. Jättefint. Tack. Det blev väldigt rörd. Mm. Ja. Och det vill jag också säga att det är en, en symbol som har funnits med från första boken. Det här med kärlekstanken. De som har hört mig vet att Kajsa har alltid ett hjärta och en stjärna med sig på föreläsningarna. Mm -hmm. För jag tänker att innanför fasaden hos varje människa så finns det en, en bekräftelsebehållare. En tank som behöver bli påfylld. Inte endast med vad duktig du är och stjärnor och prestation och bedömning utan med den här egentligen självkänslan som det handlar om. Att du är älskad och värdefull precis för den du är. Så kärlekstanken ropar genom hela livet. Se mig, hör mig, rör mig. Hur svårt kan det vara? Mm. Och så får vi vara med och fylla varandras kärlekstankar. Även du som har lidit brist på den här bekräftelsen och kärleken under din uppväxt. Det är aldrig för sent. Du kan möta nya människor. Du kan få nya chanser. Varje dag är en ny chans och möjlighet. Mm. Så låt oss aldrig förlora hoppet. Mm. Vi håller fast vid det. Mm. Och så öppnar vi samtidigt våra händer. Hur nu är det är möjligt. Vi borde hålla fast och vi öppnar upp. <laughs> och så tar vi emot varandra som de gåvor som vi är till varann. Och det är ju varit en gåva för mig att få möta dig oh. och jag blev så glad i en tuff tid nu eh, och att få den här frågan att få medverka i programmet så det betyder mm. mycket för mig
2: mm.
1: det var lätt att prata idag för jag har liksom, jag längtat efter att ja. prata, jag har inte varit föreläst på en månad ja, det är som ett vattenfall så vi hade nog kunnat hålla på länge ja, det hade jag. vi kunnat göra, verkligen Men, nu det är ju inget som säger vi,
0: ja, vi kan ju mötas igen det, kan, det, det kan man ju göra. Eh, men jag tänker så här, om, eh, hur, hur får man kontakt med dig nu, Kajsa? Om man skulle vilja köpa dina böcker eller boka en föreläsning
1: eller samtal? Eller, mm. Har du någon hemsida? Ja, men det har jag. Någonting? Det är ju www.kajsamuseetengblad.com. Mm. Så det är ju min hemsida. Mm. Så där finns alla kontaktuppgifter och det går att beställa böcker och, och så. Mm. Och det kommer ju hända nya saker här framöver. En ny skiva är... I pipeline så.
0: Ja, det kanske
1: kan bli någon form av andra bokrelease och, och skiva. Ja. Ja. Så det finns mer att se fram emot, och jag tror att det är viktigt att vi har saker att se fram emot.
2: Mm.
1: Så även om det kan kännas tungt nu så behöver vi ha något där framme mm. som, som finns där. Att så... känna hopp. Ja.
0: Det gör vi. Bra, då avslutar vi med det. Tack så jättemycket för att du kom hit, Kajsa.
1: Tack för att jag fick komma. Mm. Tack.
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du tar med dig något värdefullt från det här avsnittet. Det gör i alla fall jag. Har du synpunkter, frågor eller vill tipsa om en författare som du hade velat veta mer om hittar du mig på Instagram-kontot Författaren i fokus och på www.peopleandstories.se där du kan läsa mer om vem jag är och tjänster som jag erbjuder till förlag och författare. Ta hand om varandra där ute och ha en riktigt fin dag.